0: Sei willkommen im Haus des Herrn. Wir haben für dich gebetet. Halleluja. Und Gott hat dich hierher geführt. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, dass wir heute zusammen sind, so wie wir zusammen sind. Gott hat dich gezogen, oder? Jesus hat gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das war nicht deine eigene Idee, es war nicht die Idee von Menschen, es war nicht ein Zufall, sondern der Vater zieht dich. Sag zu deinem Nachbarn mal, der Vater zieht dich, der Vater zieht dich, Gott hat dich gezogen zu ihm. Es gibt einen, einen Vers im Psalm 118, der heißt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Hast du dich heute schon gefreut? Bist du fröhlich? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen. Ich sage das oft, wenn ich aufstehe. Ich fühle mich nicht immer so, weißt du. Aber ich sage das und ich glaube es. Und es wird so sein, wie ich spreche, wie ich glaube. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Sag das auch einmal selbst mit deinen eigenen Worten. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und ich will fröhlich sein. Das ist ein, ein wunderbares Bekenntnis. Es gibt auch ein Lied. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. In der Herr gemacht. Lasset uns freuen lasset. und fröhlich sein. Und fröhlich. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Amen. Weißt du, dieses, dieser Vers ist ein Zitat aus Psalm 118 und meine liebe Frau, Sibylle, hat heute auch schon zitiert aus diesem Psalm. Weißt du, was der nächste Satz war? Nach diesem Bekenntnis, dies ist der Herr, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein und im nächsten Satz steht, ach Herr, hilf doch, ach Herr, schenk doch Gelingen. Also es war jemand, der hat vielleicht auch Stimmungsschwankungen so wie du gehabt. Im einen Moment, lasst uns freuen, Im Mal, oh Herr, hilf doch, oh Herr, gib doch Gelingen und dann steht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Halleluja! Wer kommt im Namen des Herrn? Jesus kommt im Namen des Herrn. Du auch, ja? Du bist gekommen im Namen des Herrn. In dem Namen des Herrn, das ist was heute weltweit gefeiert wird, der sogenannte Palmsonntag, der Sonntag, an dem äh, Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Und die Volkswänge war bewegt, da waren so viele Menschen. Weißt du, warum so viele Menschen da waren? Weil ein paar Tage vorher, äh, bevor er gekommen ist, hat der Lazarus auferweckt aus dem Toten, der vier Tage tot war. Und er wohnte bei Jerusalem, in der Nähe von Jerusalem in Britannien. Und dort ist heute noch sein Grab, aber das Grab ist leer, also er wurde auferweckt. Aber er, irgendwann ist er später nochmal gestorben, mein Sohn und ich, wir waren schon dort in diesem Grab, tief in der Erde, in dieser Gruft. Dort wurde Lazarus auferweckt und die Menschen waren so begeistert, dass sie dann gejubelt haben und gedacht haben, er ist der Messias, der König, der kommt. Aber sie hat eine andere Vorstellung gehabt von dem Messias. Sie haben gedacht, er ist der König, der kommt, die Feinde zu besiegen und ihre Feinde waren die Römer die sie unterdrückt haben, die sie beherrscht haben. Aber Jesus ist stattdessen am Kreuz gestorben. Aber doch, sie haben das noch nicht gewusst. An diesem Tag, die Stadt war voll. Wir waren vor einigen Jahren in Jerusalem, Sonntag. Und damals, da gibt es in Jerusalem traditionell Palmsonntagsprozessionen. Weißt du, die dauern den ganzen Tag, von 6 Uhr morgens bis um 8, 9 Uhr abends, weil Menschen aus aller Welt, Christen aus allen Kirchen, Denominationen, Hautfarben, Sprachen, dort sich sammeln, um Ostern zu feiern. Und, und das ist eine fast endlose Prozession, die beginnt eben beim Ölberg oben. Und und Menschen gehen ein und nach dem anderen mit Trommeln, mit Gesang, mit Gitarren. Das war gewaltig, das zu erleben. Weißt du? Und bis am Abend dann dann ziehen sie dann ein, die Letzten in der, äh, durch das Stadttor. Und mit Trommeln, da waren die, die, die Christen aus Bethlehem, arabische Christen, ganz viele, die haben getrommelt und gepriesen, den Herrn gelobt. Und man hat sich das so richtig vorstellen können. Weißt du, wie sie, wie sie ihn gepriesen haben damals, als er eingezogen ist. Und was sie gesagt haben ist, Hoshiana, Hoshiana, Hosiana in der Höhe, hilf doch, Herr. Baruch haba b'shem Adonai, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Halleluja, Hosianna, da gibt es schöne Lieder, auch war ich dort in einer Kirche, in einer messianischen Kirche, das heißt, es waren Juden, die an Jesus glauben und sie haben das so gesungen an diesem Sabbat davor, an dem Samstag davor haben sie gesungen, Barucha haba Adonai, Barucha haba Adonai, Hosianna, Hosianna, Barucha haba Adonai. Weißt du, man kann sich das richtig vorstellen. Baruch haba beshem Adonai, Baruch gesegnet haba der da kommt beshem im Namen Adonai des Herrn. Baruch haba beshem Adonai, Hoshi'ana, Hoshi'ana, Baruch haba beshem Adonai. Halleluja. Hilf doch Herr. Sie waren so äh, ja, bedürftig. Und du bist vielleicht heute auch da. Du hast diesen Ruf in deinem Herzen. Hosiana, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und er hilft. Und er kommt und er hilft. Halleluja. Gott kommt und Gott hilft. Und er ist auch heute da, um zu helfen. Wir haben ihn eingeladen. Hosianna, hilf doch er, komm uns zu Hilfe. Und er ist gekommen. Und er hat ein Werk getan, was wir gerade gefeiert haben in diesem Mahl, in diesem Abendmahl, wo wir uns erinnert haben. Und Jesus ist gekommen, damit du frei bist. Frei bist. Frei bist. Die Juden damals haben gedacht, wir wollen frei sein von den Römern, dann sind wir frei. Aber Jesus hat sie nicht befreit von den Römern, das, was sie erwartet hätten. Das war, sie haben gedacht, die Hilfe, die sie brauchen, ist äußerlich. Und du bist vielleicht da und brauchst die Hilfe und denkst, die Hilfe ist äußerlich. Aber der Herr sagt, in deinem Herzen will ich dich frei machen zuerst. Ja, er kommt auch. Weißt du, Jesus hat gesagt, dann an, an dem. Noch, obwohl sie eine Woche zuvor haben sie das gerufen. Hosian, Habab, Adonai. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und dann sind die seine Jünger mit ihm am Ölberg gesessen und haben ihm diesen Tempel vor Augen geführt und gesagt, sieh diesen Tempel, dieser wunderschöne, mächtige Tempel, weißt du, ein riesiges Gelände, herrlich, mehrere Fußballwälder groß ist dieses Areal, unglaublich groß, was Herodes gebaut hat. Und sie haben gestarrt und Jesus hat gesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben und er hat gesagt, was alles vorher geschehen wird, bevor er wirklich als König kommen wird und, und das Volk Israel hat ihn eben abzulehnen dann begonnen, weil sie schnell gemerkt haben, er kommt nicht und setzt sich auf den Thron Davids, er hat keine Schwerter dabei, keine Waffen, sondern er ist eigentlich schwach, das haben sie gedacht. Und Jesus hat gesagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine äh, Küken versammeln, wollen wir eine Henne, ihre Küken unter den Flügeln, habe ich da, dich versammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt und ihr werdet mich nicht mehr sehen, hat er gesagt, bis es geschieht, dass ihr sprecht, Halleluja. Baruch gesegnet sei, dass er kommt im Namen des Herrn. Und er hat gesagt, es wird nochmal ein Tag kommen, wo die Menschen, die die Gott verlassen, Gott vergessen haben, wo, wo einfach so viel Chaos sein wird, dass sie ausrufen werden, speziell das Volk Israel, ausrufen werden, hilf doch Herr, komm, weil sie sein erstes Kommen nicht verstanden und angenommen haben. Aber er wird kommen und er wird als König da sein. Jesus, der König der Könige, wenn die ganze Welt, wenn die, das Volk Israel, wenn sie rufen, komm doch, hilf doch her, gesegnet bist du, der du kommst, im Namen des Herrn. Dieser Tag wird kommen, aber das heißt nicht, dass er erst dann hilft, sondern auch heute hilft er und er hilft, indem er dich selbst im Herzen freimacht. Wir haben in der letzten Zeit, wo ich gepredigt habe, über die Freiheit gesprochen. Und ich möchte heute nochmal auch ein bisschen da weitergehen, So wie Jesus gesagt hat in Johannes 8, 31 und 32, hat er gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, kennst du sein Wort? Weißt du, Jesus sagt, das ist wichtig. Bleib in meinem Wort, lies es. Lies mein Wort, wenn du da drinnen bleibst, wirst, wirst was geschehen. Du wirst die Wahrheit erkennen. Du wirst die Wahrheit erkennen. Und wenn du diese Wahrheit erkennst, diese Wahrheit ist nicht bedrückend und einengend, sondern befreiend. Die Wahrheit wird dich befreien. Die Wahrheit wird dich frei machen. Es ist die Wahrheit, wer Jesus ist. Und es ist die Wahrheit, über wer du in Christus geworden bist. Die Wahrheit, was er vorbracht hat auf Golgatha. Und wir können oft sehr wenig ergreifen, weil wir vieles versuchen mit dem Verstand nur zu verstehen. Aber es ist eine Wahrheit, die tiefer ist als dein Verstand. Sie geht in dein Herz. Und er sagt, bleib in meinem Wort. Und du wirst die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird dich völlig befreien. Halleluja. Er möchte, dass du frei bist. Und dann lese ich heute noch Galater 5, Vers 1 zu Beginn. Galater 5, Vers 1, den Brief, den Paulus an die Christen in der Region Galatien geschrieben hat. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Halleluja. Für die Freiheit hat Christus mich frei gemacht. Für die Freiheit hat er mich frei gemacht und auch dich. Halleluja. Für die Freiheit, sage mal, für die Freiheit. Hast du mich freigemacht? Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Steht nun fest und lasst es nicht zu, dass du wieder belastet wirst mit einem Joch der Sklaverei. Das setzt voraus, dass du auch schon frei bist. Weil wenn du frei bist, der Kontext in diesem Fall hier redet es, frei zu sein von einer Last. Natürlich, die Freiheit ist noch größer, von der Jesus redet. Aber, aber in diesem Text, in diesem Satz heißt es, es geht darum, frei zu sein von einer Last. Jesus ist gekommen, um dich zu befreien von Lasten, die auf deinen Schultern lagen oder auf deinem Herzen lagen. Er hat gesagt: Ich habe dich frei gemacht. Ich will nicht, dass du ein schweres Herz hast. Ich will nicht, dass du Lasten auf deinen Schultern tragst. Für die Freiheit habe ich dich frei gemacht. Dafür bin ich gekommen. Für deine Freiheit. Aber stehe fest, stehe fest. Denn, denn da gibt es jemanden, der will dir wieder Lasten auferlegen. Der will Lasten zurückbringen auf dein Leib, auf dein Herz, auf, weißt du, auf deinen Körperkrankheit, auf deine Gedankenbedrückung, auf deine Seele. Er will dich belasten. Es ist unser Feind und, und es geschieht leider auch durch Menschen, weißt du. Jesus ist nicht gekommen, uns zu belasten. Jesus ist nicht gekommen, uns zu belasten. Manche Menschen machen so einen Bogen um Jesus, um die Kirche, weil sie denken, die Kirche legt Menschen Lasten auf. Aber das ist nicht die Kirche, die Jesus gemeint hat. Das gab es damals auch. Jesus sagt zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, zu den Überreligiösen, sagt er, ihr Bindet schwer zu tragende Lasten an und äh, zusammen und legt sie den Menschen auf. Schwere Lasten legt er den Menschen auf, aber selbst rührt er sie nicht mit eurem kleinen Finger an. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen und mein Joch ist sanft und meine Last drückt nicht. Er hat keine Last, die drückt, die auf dich legt, sondern er ist gekommen. Hosiana, um zu helfen. Weißt du, wenn du etwas tragst. Das ist eine Last. Hast du schon mal ein schweres Drum getragen? Was tust du? Du rufst jemanden zu Hilfe, weil sonst plagst du dich mit deinem Kühlschrank. Oh! Alleine, weißt du? Du, du? du tragst schwere Lasten. Und das ist leichter zu zweit. Oder? Wenn du sagst, kann mir jemand helfen? Und der Farmer geht es ganz leicht. Und Jesus kommt, um mit dir Last zu tragen. Aber nicht nur, dass er tragt, für dich Lasten Für dich trägt er Lasten. Jesus im Alten Testament war die Gegenwart Gottes sozusagen versiegelt und dann der Ort der Gegenwart Gottes war in dieser Bundeslade, in der goldenen Lade des Bundes, die das Volk Israel gemacht hatte. Ein, ein, ein Kasten äh, aus, aus Holz vergoldet mit einem Deckel aus purem Gold. Dieser Kasten war circa so 80 Zentimeter lang und, und 60 breit, circa 50. Und äh, der Deckel war, war dick auch und aus purem Gold. Und da waren zwar Engel auch noch aus Gold auf diesen Kasten und, und Stangen zum Tragen. Und diese diese Bundeslade wurde getragen während der Wüstenwanderung. Und das ist eigentlich eine große Last. Weil die, die Menge an Gold, die da drinnen war, sozusagen, da waren auch die die Gesetzestafel drin, das waren ein paar hundert Kilo. Stell dir vor, du musst es tragen durch die Wüste. Sie waren wohl zu viert, die Priester. Aber die Überlieferung berichtet, wenn sie diesen Kasten aufgehoben haben, in dem Moment, wo sie die Stangen angegriffen hat, war es, als ob die Engel den Kasten getragen haben, die Bundeslade getragen und es war ganz leicht, den Kasten zu tragen. Es war ganz leicht, die Gegenwart Gottes zu tragen. Es war keine Last. Weißt du, später haben sie das vergessen, haben sie das nicht mehr gewusst. Darum hat David, als er diese Bundeslade transportieren wollte, sie auf einen Ochsenkarren geladen. Das ist nicht, wie Gott das wollte und darum ist dieser Karren gestürzt. Jemand hat diese Lade angegriffen und ist gestorben, weil die Gegenwart Gottes ist so mächtig. Und du fragst, was ist das für ein Gott? Nein, das ist, hat nichts damit zu tun. Greifst du einfach so in die Steckdose? Machst du nicht, oder? 220 Volt ist schon viel, 220.000 Volt ist noch viel zu viel. Du kannst es einfach nicht aushalten. Das ist nicht, weil Gott böse ist, sondern weil Sünde in den Menschen war. Aber heute, weißt du, das Blut Jesu ist unser Isolator. Es hat uns gereinigt und wir können die Gegenwart Gottes erfassen, empfangen und tragen in uns. Halleluja. Jesus kommt und er nimmt Lasten und er möchte nicht, dass du wieder belastet wirst durch ein Joch der Sklaverei. Ich möchte eine Geschichte lesen aus der Apostelgeschichte heute, aus dem 10. Kapitel und Vers 9. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen, leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Und darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und, und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach keineswegs Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder ging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber, wurde, dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während der Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe.« Amen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Geist uns lehrt. Heiliger Geist, du bist willkommen in unserem Mitte, Herr. Du bist willkommen als unser Lehrer, als der, der uns in alle Wahrheit führt. Gib uns Weisheit und Offenbarung, das bitten wir dich. Zeig uns, Jesus, zeig uns deine Herrlichkeit heute. Wir laden dich ein, rede zu unseren Herzen. Hilf uns aufmerksam zuzuhören und hilf mir zu sprechen. In deinem Sinne, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Steh auf, schlachte und is. Okay, Heute geht es auch ums Essen. Steh auf, schlachte und iss. Eine interessante Geschichte. Die Geschichte fand äh, statt eben in Joppe, Jaffo, dasselbe Ort, von dem aus Jona damals ins Schiff gestiegen ist. Bis heute gibt es noch dieses Haus dort äh, oder diesen Ort, wo, wo man sagt, genau dort war Petrus damals, vor 2000 Jahren. Petrus, der gerade eine Missionsreise gemacht hat, der unterwegs war, das Evangelium zu verkünden. Ein Engel war einem heidnischen Hauptmann erschienen, namens Cornelius. Ein Hauptmann, der gottgläubig war, gottesfürchtig. Weißt du, es gibt gottesfürchtige Menschen, die Jesus nicht kennen. Cornelius war so einer. Er war gottgläubig, er betete zu dem Gott der Juden. Wer ist der Gott der Juden? Ist der, der Gott aller Menschen sein sollte, nämlich der, der uns geschaffen hat. Weil es gibt viele Menschen, die haben viele verschiedene Götter. Aber der einzig wahre Gott ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und nicht irgendein anderer, der, der alles geschaffen hat. Auf jeden Fall, Cornelius betete regelmäßig zu diesem. Äh, er war ja eben ein römischer Besatzer, ein römischer Hauptmann, der auch dort äh, Besatzer war. Und äh, er betete, er gab auch Almosen. Und eines Tages erschien ihm ein Engel und sagte: Lass den Petrus holen, den Simon, der Herberg dort in, in Joppe. Äh, der Hauptmann Cornelius war in Caesarea und das ist auch eine Stadt an. Am Meer in Israel und Jaffa, Joppe auch. Ein paar Kilometer auseinander, einige Kilometer. Und das heißt, er hat gebetet. Und der Engel ist in Maschinen. Und das hat er dann gleich gemacht. Er hat zwei Soldaten losgeschickt, um Petrus holen zu lassen. Das ist nur so nebenbei vielleicht eine interessante Sache, oder? Weißt du, es gibt viele Menschen, die glauben an Gott. Aber deswegen heißt es nicht, dass sie nicht Jesus brauchen. Ich kann nicht sagen, ah, die glauben an Gott. Für Gott war es so klar. Es ist gut, dass du an Gott glaubst, dass du überhaupt den Glauben hast, aber du brauchst Jesus. Und darum schicke ich dir jemanden, der dir von ihm erzählt. Ich schicke dir jemanden, der dir von Jesus erzählt. Wer wird das heute machen? Weißt du, ein Finger zeigt zu dir, einer drei zu mir. Du und ich. Das ist auch unser Auftrag, anderen von Jesus zu erzählen. Weil Errettung kommt durch Jesus allein. Durch Jesus allein. Allgemeiner Glaube an Gott ist, weißt, ist besser als kein Glaube. Aber Gott, Gott sieht auch, weißt, Menschen, die gläubig sind, er ehrt das. In dem Fall schickt er einen Engel sogar. Er hat nicht gesagt, Cornelius, super. Du brauchst nicht Jesus, jeder soll seinen eigenen Gott haben, seinen eigenen Glauben. Nein, jeder Mensch braucht Jesus. <lacht> jeder Mensch braucht Jesus. Ich weiß, dass das manche Leute nicht hören wollen, aber das ist eigentlich keine schlechte Nachricht, das ist eine gute Nachricht. Weil Jesus ist nicht gekommen, Lasten aufzulegen. Sondern Jesus ist der Einzige, der Lasten wegnehmen kann. Deswegen braucht jeder Mensch Jesus. Weil er der Einzige ist, der Lasten, nämlich die Last der Sünde, die Last der Schuld, die Last des Gesetzes, wegnehmen kann von dir. Jeder Mensch braucht Jesus. Und während diese zwei Soldaten auf dem Weg waren, war Petrus eben in diesem Haus bei einem Gerber namens äh, Simon und was tat er? Um die sechste Stunde stieg er auf das Dach, um zu beten. Weißt du, was die sechste Stunde ist? Das ist 12 Uhr Mittag, da ist es richtig heiß in Israel. Und da hören da die Leute normalerweise zu arbeiten auf, in den südlichen Ländern, oder da gibt es dann Siesta. Aber Petrus nutzte seine Siesta auf eine gute Art und Weise, er ging beten. Und auch der Cornelius, der betete immer am Nachmittag um die neunte Stunde, heißt, am dreier Nachmittag. Warum? Weil es dort so heiß war, da kannst du nichts machen. Aber du kannst beten. Das, das war ein bisschen ein anderer Lebensrhythmus, wie wir sehen, die die Menschen damals gehabt haben. Betis stieg um die sechste Stunde zu Mittag auf das Dach, und um zu beten. Und er wurde hungrig. Mir gefällt das, weißt du. Betis war ein ganz normaler Mann. Er hat gar nicht gefastet an diesem Tag, sondern er wurde hungrig. Er verlangte zu essen. Er bat eben die Gastgeber, dass sie ihm etwas zubereiteten. Während sie aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Eine Verzückung, das ist entzückend, oder? Eine Verzückung. Aber das war, weißt du, was, was ist eine Verzückung? Im, im Griechischen steht das Wort eine Ekstase. Ekstase. Du bist außer Tier. Paulus hat einmal gesagt, wenn ich außer mir war, war ich es für Gott. Wenn ich bei mir war, war ich es für euch. Das heißt, Paulus sagt, ich war ekstatisch. Es gab Zeiten, wo ich außer mir bin. Weil er begeistert war von Jesus. Weil er sich Gott hingegeben hat und dem Heiligen Geist hingegeben hat, weißt du, dann kann Gott Dinge tun, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir loslassen, die Kontrolle, wir haben sie ja gern selbst in der Hand über alles, aber wenn wir Gott dem Heiligen Geist in unserem Gebet die Kontrolle überlassen, dann kann er Dinge mit uns tun. Und eine, eine Verzückung ist nicht entzücken. Aber weißt du, was passiert in einer Verzückung? Menschen sind außer sich einerseits. Das heißt, das ist nichts Negatives. Manche bekommen Angst, weißt du, weil es gibt auch falsche Arten von Ekstase. Es gibt Menschen, die sich durch Drogen in Ekstase bewegen oder durch Trance tanzen, was auch immer. Du kannst alle möglichen Dinge machen, die auch okkult sind, die auch dann Kanal öffnen für dämonische Mächte. Deswegen, weißt du, suchen wir nicht weltliche Ekstase. Menschen in der Welt suchen das auch auf verschiedene Art und Weise, diesen Zustand. Aber Petrus betete einfach. Petrus betete zu Gott, zu seinem Schöpfer. Und während er betete, kam er in einen Zustand von Ekstase. Er war außer sich. Dass in, in, in so einem Zustand, es gibt verschiedene Arten von Visionen, die Gott geben kann. Der Heilige Geist ist lebendig, weißt du, und er gibt Menschen Visionen. Es gibt verschiedene Arten von Visionen. Und das ist etwas, was uns prophezeit und verheißen ist. Seit Pfingsten, weißt du, Gott hat gesagt, in den letzten Tagen will ich meinen Heiligen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen. sagen. Und eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und eure Ältesten werden Traumgesichte sehen. Und auch über die Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. sagen. Das heißt, Gott hat es uns versprochen, dass wir Visionen haben werden. Warum? Weil er möchte unsere Herzensaugen öffnen für seine Realität, für seine Dimension, für seine Wahrheit. Und es gibt verschiedene Art und Weisen, wie Gott zu Menschen durch Visionen spricht. Das eine ist, während du schläfst. Das nennt man dann ein Traumgesicht. Eine Vision im Traum. Ein Traum. Nicht jeder Traum, den du hast, ist eine Vision. <lacht> Weißt du, manches ist Pizza, Pizza, weil du zu viel Pizza gegessen hast und schlecht schläfst. Oder einfach deine Gedanken, deine Gefühle, dein Unterbewusstes verarbeitet. Aber es gibt Träume von Gott. Und nicht jeden Traum musst du dir sozusagen merken. Aber die Träume, die von Gott sind, die wirst du wissen. Die sind ganz klar. Und Gottes Träume sind immer ermutigend. In irgendeiner Weise baut sie dich auf. Auch wenn du vielleicht nicht immer alles gleich verstehst, aber Gott spricht auch durch Träume in der Nacht. Manchmal müssen wir sozusagen in einer Narkose sein, damit wir endlich zuhören, was er sagt. Aber er kann auch, weißt du, es gibt auch innere Vision. Während du betest, du hast vielleicht geschlossene Augen, du siehst innerlich ein Bild. Du hörst, ein, ja, du, du denkst einen Gedanken, der plötzlich da ist. Und du, du siehst ein Bild, das Gott dir zeigt. Das ist eine innere Vision. Das ist auch gut. Das ist eine andere Stufe von Vision. Und dann gibt es äh, eine nächste Stufe von Vision. Eine Vision, wo Menschen Dinge äh, sehen. So, sie sehen zugleich den natürlichen Raum, sind ganz da, aber sehen zugleich übernatürliche Dinge, zum Beispiel Engel, die im Raum sind. Oder die Wolke der Herrlichkeit. Das ist auch eine Art von Vision. Und da bist du aber noch irgendwo bei Sinnen sozusagen. Weißt du, das, das kann Gott tun. Als meine Tochter noch sehr klein war, ein paar, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre alt, fuhren wir einmal mit dem Auto auf der Straße äh, von Wolfsburg nach Klagenfurt, auf der Autobahn in, in der Nacht. Und äh, draußen war ein schöner Sternenhimmel. Und weißt du, sie sagt plötzlich, ich sehe da oben den Himmel, ich sehe die Engel. Ich sehe ich seh Jesus auf dem Thron, ich sehe die Engel. Und sie konnte durch die Decke durchschauen vom Auto und sah etwas. Sie hat eine Vision vom Himmel. Kinder haben oft Visionen. Aber die Erwachsenen sagen, Blödsinn, das ist irgendwas, was sie sich einbilden. Sie, war nicht, sie hat nicht geschlafen, sie war wach. Aber sie war in einem anderen Zustand. Das Gleiche war einmal während dem Lobpreises Das war noch im anderen Gemeinderaum, weißt du. wir haben Lobpreis gemacht. Und sie hat mir gesagt, während wir gesungen haben, war plötzlich die Decke weg und sie sah den Thron Gottes. Und die Engel. Halleluja. Rede das deinen Kindern nicht aus. Weißt du? Der Himmel ist real und Gott möchte uns die Augen dafür öffnen. Auch Engel, weißt du, Menschen können Engel sehen. Manchmal erscheinen Engel tatsächlich so, dass jeder sie sehen kann, aber manchmal ist es so, Menschen sehen jemanden, einen Engel, oder die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die in den Raum kommt. Aber die nächste Stufe von einer Vision ist dann eine Entdeckung. Verzückung, nicht Entzückung. Eine Verzückung, eine Ekstase. Weißt du, was da passiert? Da vergisst du alles, was rund um dich ist. Du bist in einem anderen Zustand. Und du nimmst nicht mehr die Welt wahr um dich herum, sondern du nimmst nur mehr die unsichtbare Welt wahr. Das ist eine Ekstase. Also diese Dinge gibt es. Ich, ich sage ich sag dazu, so, weißt du, Gott hat uns dafür geschaffen, solche Dinge zu sehen. Aber wir, obwohl wir als Pfingstler wissen, dass das gibt, werde nicht ein Mensch, der um jeden Preis sagt, Gott, ich muss Visionen haben. Weißt du, Gott schenkt das, wann er und wie er will. Aber wenn wir mit ganzer Kraft das sozusagen suchen, wir dürfen uns danach sehnen, weißt du, auf eine Art. Aber wenn wir sagen, ich glaube dir nur, wenn, wenn ich eine Vision habe, wenn ich etwas sehe vom Himmel oder einen Engel sehe, dann glaube ich es. Weißt du, der Teufel hört das auch. Und der kann dir auch Visionen schicken. Das sind dann Fake-Visionen. Und er führt Menschen in die Irre. Weißt du, jemand hat eine Religion gestiftet, nicht nur einer. Weißt du, weil er in einer Höhle war und ihm ein Engel erschienen ist und der hat alles geglaubt, was ihm der Engel gesagt hat. Und das, das war vor 1400 Jahren, das gleiche auch vor 250, äh, oder 200 Jahren. Eine christliche Sekte wurde so gegründet, weil jemand war im Wald und hat einen Engel gesehen. Aber der Engel hat nichts von dem wahren Jesus geredet, sondern er hat sein eigenes Evangelium ihm erzählt. Deswegen, weißt du, wir müssen das Wort Gottes kennen, damit wir Visionen unterscheiden können. Weil nicht alles, was Menschen sehen und hören, das ist von Gott. Das ist nur so nebenbei gesagt, wir glauben an Visionen, aber wir, wir, wir glauben auch an das Wort. Und wir bauen den Glauben nicht an auf die Visionen, sondern auf das Wort Gottes. Wir glauben an das Wort Gottes und Gott gibt Vision. Gott hat hier dem Petrus eine Vision gegeben und er konnte etwas sehen. Er konnte etwas sehen. Während sie aber ihm zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn und er sieht den Himmel geöffnet. Er sieht sozusagen bis zu Gott. Und dann heißt es, er sieht ein Gefäß wie ein großes leines Tuch herabkommen an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Peter schlacht und ist Und Peter sagt, keineswegs, Herr, niemals ist etwas Unreines und Gemeines in meinen Mund gekommen. Und das verstehst du nur, wenn du das Volk Israel kennst, das Judentum verstehst. Weißt du, so alte die Menschen sind, gibt es wahrscheinlich schon Diskussionen über gesunde Ernährung. Was war die erste Ernährungsform, die Gott den Menschen gegeben hat? Die sogenannte Eden-Diät. Weißt du, was es war? Gott hat den Menschen Fruchtbäume gegeben, aller Art. Und er hat gesagt, davon sollte ihr essen. Und auch von den samentragenden Pflanzen, also von den Gräsern, Getreide. Das soll euer Essen sein, aber nicht die Tiere. Das hat er nicht gesagt am Anfang. Und Menschen haben nur pflanzlich sich ernährt, wahrscheinlich viel Rohkost gegessen. Und es gibt heute auch noch Leute, die sagen, wir müssen zurückkehren zur Eden-Diät. Also es gibt eine ganze christliche Religionsgemeinschaft, und es ist für mich ein bisschen an der Kippe zu sagen, christlich. Warum deswegen? Weil sie der Meinung sind, wenn du nicht Vegetarier bist, dann kannst du gar nicht in den Himmel kommen. Du musst so leben wie Adam im Garten Eden, sonst bist du kein echter Christ. Okay, das gibt es schon eben immer wieder Streit über Essen. Ich habe gesagt, heute reden wir auch über Essen. Nach der Sinnflut hat Gott auch gesagt, ihr dürft auch Tiere essen weil er gewusst hat, da, vorher gab es auch keine Jahreszeiten, dann gab es Sommer und Winter. Und weißt du, die Menschen konnten nicht über den Winter kommen, wenn keine kein Pflanzen wachsen, keine Obstbäume mehr da sind. Also hat Gott ihnen gesagt, ihr sollt auch Tiere essen, aber ihr sollt euch bedanken, weißt du, für die Tiere. Und die Tiere wurden zugleich oft als Opfer gebracht und dann eben gegessen als Opfer zu Gott. Und man aß sie mit Dankbarkeit, weißt du. Und da ist ja ein Geheimnis drin, wenn du Tiere isst. Weil das bedeutet, jemand anders muss sterben, damit ich leben kann. Menschen, die damals Fleisch gegessen haben, haben das mit Ehrfurcht getan, weil sie verstanden haben, der, dieses Tier muss sein Leben lassen und lässt sein Leben, damit ich eben leben kann. Und das ist, wie, wie es auch, äh, sage ich mal, Gott es Gott eigentlich eingesetzt hat. Manche Menschen sagen nämlich heute, weil du darfst kein Tier essen, weil die armen Tiere haben auch eine Seele. Ich glaube, was mit Tieren heute getan wird, teilweise ist wirklich schlimm. Aber Gott hat das damals anders gemeint. Das kann ich dazu sagen. Auf jeden Fall, das Volk Israel, dann später, im, äh, zur Zeit Mose, bekamen sie das Gesetz. Und äh, ich bin sicher, äh, dass dieses Gesetz eigentlich schon viel älter war, weil als Gott zu Noah gesprochen hat, hat er auch von reinen und unreinen Tieren gesprochen. Und von diesen reinen Tieren hat er auch äh, äh, mehr in die Arche mitgenommen. Und das waren die Tiere, die die Juden essen durften. Das waren Tiere mit gespaltenen Hufen, die wiederkäuten. Und das hat alles eine prophetische Bedeutung, die ich heute nicht alles im Detail erkläre. Aber die Juden haben gelernt, Koscher zu essen. Das, was rein ist, für Gott zu essen und alles andere nicht. Also, wir wissen, sie essen kein Schweinefleisch. Sie essen auch nicht gewisse Vögel zum Beispiel oder Fische. Sondern nur Fische, die Schuppen haben, dürfen sie essen. Aber die essen keine Weichtiere, keine, keine Muscheln und solche Sachen. Gott hat das alles in seinem Gesetz gegeben, gewisse Tiere sozusagen nicht zu essen. Es gibt Länder, da essen sie Katze und Hunde. Das, ich weiß, für Tierliebhaber, das ist schwer zum Vorstellen, aber es gibt solche Länder. Ein Freund von mir ist Missionar, er, war, er hat mir erzählt, einmal war er irgendwo eingeladen und da bekam er Affenhirn serviert. Aber da hat er gesagt, normal schafft er alles zu essen, wo er eingeladen ist, aber das hat er nicht geschafft, Das ist Affenhirn zu essen. Okay, aber Gott hat das eigentlich äh, eingesetzt und dann, eben die Juden haben sozusagen anders gelebt. Und weißt du, ich sage dir nur einen Tipp, ich glaube, diese jüdische Diät ist bis heute gar nicht schlecht. Weil Gott weiß schon, welche, welche Tiere gesünderes Fleisch haben und welche nicht. Es gibt gesünderes Fleisch und ungesünderes Fleisch. Und das heißt nicht, dass es verboten oder so ist, aber ich glaube, wir können viel lernen von dem, wie sich das Volk Israel ernährt hat. Das nur, es gibt Ärzte, die das heute eben auch propagieren. Das, das ist gar nicht schlecht, darüber nachzudenken. Okay? Ähm, vielleicht ein bisschen was umzustellen, weil auch die natürlichen Dinge ändern etwas. Aber dann kommen wir in diese Geschichte hinein, wo Petrus ein Tuch sieht, voll mit verschiedensten Tieren. Kriechtiere, weißt du. Und Tiere, wo Petrus sofort erkannte, das sind Tiere, die und werde ich als Jude niemals essen. Und Gott sagt dieses Wort zu ihm: Steh auf, schlachte und isst. Ich hatte mal jemanden mit jemandem ein Gespräch. Sie war Vegetarierin gewesen, Veganerin, glaube ich auch, wie sie gläubig geworden ist. Und als sie dann gläubig geworden ist, weil es war für sie fast eine Ideologie, eine Religion, ihre Ernährung. Da war sie ganz irritiert, weil sie gemerkt hat, uns ist das ziemlich egal, wie wir so essen. Und sie war sehr irritiert. Und ich habe ihr verschiedene Schriftstellen gezeigt und habe gesagt, sie soll selbst beten und Gott fragen, wie er möchte, dass sie sich ernährt. Und dann hat sie mir erzählt, hat sie diesen Vers gelesen, steh auf, schlachte und ist Und als nächstes ist sie gegangen und hat sich eine Leberkässemmel Leber gekauft, die sie schon jahrelang nicht gegessen hat. Okay. Gott macht frei. Petrus lebte da hier mit, mit seinen eigenen Vorstellungen, was er tun darf. Natürlich hat er die abgeleitet aus dem Gesetz. Aber ich glaube, es ist für uns auch ein, ein Bild. Weißt du, wir, wir leben oft auch mit Lasten, wo wir glauben, wir müssen mit ihnen leben. Aber Gott hat nicht gesagt, dass du diese Last tragen musst. Auch meine Frau und ich, wir waren ein paar Jahre lang Vegetarier, eine Zeit lang sogar Veganer, überzeugte Veganer. Und das war auch ein bisschen eine Religion in meiner ganzen Familie, weißt du, äh, mein Bruder war Rohköstler jahrelang. Und, und wenn du dann beim Mittagessen gegessen, gesessen bist, du hast schon richtig schlechtes Gewissen gehabt. Weil du sagst, oh, das, da ist Zucker drin oder da ist das drin und das. Und, und du konntest gar nicht mehr normal essen, weil du hast die ganze Zeit überlegt, darf man das, ist das gut, ist das nicht gut. Es war in meiner Familie früher so interessant, weißt du, Jesus hat uns alle freigemacht. Für uns ist eine keine Religion mehr, aber es gibt Menschen, für die es ist eine Religion. Für uns war es damals auch eine Religion und dann sind wir Christen geworden und es war uns völlig egal wieder, was wir essen. Na, nicht völlig egal, aber wir haben natürlich intuitiv gegessen, aber wir haben kein Gesetz gehabt, weißt du. Das darf ich, das darf ich nicht. Und, und das ist interessant an dieser Geschichte dass Petrus diesen Auftrag bekommt. Und das scheint völlig widersprüchlich zu sein zu dem, was er vorher immer gehört und gelernt hat als Jude. Dass Gott sagt, steh auf, schlachte und iss. Er sagt, niemals, Herr. Er widerspricht Gott. Gott gibt einen Befehl. Er widerspricht. So sind wir Menschen, oder? Wir glauben immer, wir wissen alles besser als er. Und dann, äh, was passiert? Gott sagt, was Gott gereinigt hat nenne du nicht gemein. Was Gott gereinigt hat, nenne du nicht gemein, gewöhnlich. Und das geschah dann dreimal, diese Vision ist dreimal wiederholt worden. Also schon sehr eindrücklich, wie Gott gesprochen hat. Er hat es nicht nur einmal ihm gezeigt. Und ich glaube, das hat Petrus wirklich eine harte Nuss gegeben, eine harte Kopfnuss zu knacken. Er hat überlegt, was kann Gott da jetzt meinen? Er sagt, ich soll schlachten und essen, ich soll alles essen, ich bin Jude, ich, ich esse nicht alles. Und während er darüber nachsann, heißt es, ich meine, ich möchte nur vielleicht nebenbei den Punkt machen. Christen aus aller Welt essen die verschiedensten Dinge. Und scheinbar ist es Gott ziemlich egal. Weil er segnet Christen auf aller Welt. Egal. Die einen essen das, die anderen essen das, die anderen essen das. Wie sie es in ihrer Kultur halt gelernt haben. Gott hat für uns Christen scheinbar nie ein Problem daraus gemacht. Gott sei Dank. Weil Gott ist nicht gekommen, Lasten aufzulegen. Aber er gibt uns Weisheit. Du kannst lernen, dich besser und gesünder zu nähern. Es wird gut sein für dich. Aber er hat nie ein Gesetz und eine Last für uns im Neuen Testament daraus gemacht. Auch, ich weiß, es gibt Christen, die streiten über Ernährung. Aber Gott hat uns das nicht beauftragt zu tun. Petrus Wirklich war herausgefordert. Und was geschehen ist in dieser Geschichte, Bethes lebte in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Vorstellung, mit seinen eigenen Grenzen, mit Lasten, die er getragen hatte seit seiner Kindheit. In Fall war es die Last des, der Ernährung, was man darf und nicht. Aber es ist nur ein Beispiel für viele Lasten und Zwänge, die Menschen tragen können, von klein auf. Weil sie gelernt hat, das darf man, das darf man nicht. So muss man sich verhalten, so nicht. Weißt du, ein bisschen verrückt sein, das darf man nicht. Wieder passt du den immer herum, schreit da vorne. Weißt, du, Nein, du musst ganz geordnet sein und so musst du tun und so musst du tun. Und Das Leben wird vorprogrammiert von der Gesellschaft und du lebst mit Zwängen. Und dann kommt noch der Glaube und der Religion dazu. Dann heißt das darf man, das darf man nicht. Und als Christ muss man so und so und so und so. Und du lebst in deinem eigenen Bereich und merkst gar nicht, unter welchen Grenzen du eingesperrt bist. Und du, du merkst nicht, welche Lasten du trägst. Aber Gott ist gekommen in diese Situation, um Petrus in eine Freiheit zu führen. Eine größere Freiheit, als er vorher war. Und es sind auch andere Zwänge, weißt du, es sind Zwänge... Äh, wo Menschen sagen, ja, wie, wie wir in, in einer Beziehung miteinander umgehen müssen und die uns sozusagen kontrollieren, manipulieren, vereinnahmen. Und wir leben und denken, das ist normal, in Zwängen zu leben. Und Gott sagt, nein, ich hole dich raus, ich bringe dich weiter. In dem Fall war nämlich die Botschaft ja eine ganz andere. Petrus, weißt du, als Jude, wäre niemals auf die Idee gekommen, in das Haus eines Heiden zu gehen und dort zu essen. Niemals. Das ist verboten gewesen für Juden, weil da machst du dich unrein. Du gehst dort nicht hin. Und es ist interessant, weil Jesus hatte gesagt, als er in den Himmel gefahren ist, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen, alle Nationen zu Jüngern. Zuerst sind sie in Jerusalem geblieben, dann sind sie auch nach Samaria gegangen, haben dort gepredigt. Das war so ein Mischvolk zwischen Juden und Heiden. Dann waren sie schon in Antiochia. Paulus, aber das war erst später. Aber bevor das war, weißt du, ein Kämmerer aus Äthiopien hat noch die Botschaft bekommen. Aber Äthiopien, das versteht man noch, weil die Königin von Saba, die hatte ja immerhin ein Kind bekommen von König Salomon. Und das heißt, die waren irgendwie verwandt mit uns. Das haben sie noch verstanden. Aber die, die haben sich gar nicht getraut, in das Haus eines Heiden zu gehen. Weil das ist, das ist ein Heide, der ist unrein. Weißt du, was ist das für ein Mensch? Mit dem habe ich nichts zu tun. Und wir denken vielleicht nicht in dieser selben Kategorie damals wie die Juden. Aber wir haben alle unsere Kategorien, wie wir denken. Weißt du, Heute denkt man so zwischen Russen und Ukrainern. <lacht> oder zwischen, weiß ich nicht, Ausländern und Inländern oder Afrikaner und keine Ahnung. Menschen haben alle ihre Vorurteile. Aber nicht nur das, auch zwischen Christen und Nichtchristen oder Christen aus der einen Kirche und der anderen Kirche. Hey, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber Gott will uns in eine Freiheit führen. Gott will uns in eine Freiheit führen. Halleluja, Er hat Petrus rausgeholt in eine Freiheit. Er hat ihm das gesagt, er hat gesagt, was ich gereinigt habe, das nennst du nicht unrein. Und Petrus hat überlegt, was bedeutet das, was bedeutet das, was bedeutet das. Und während er noch nachsah über diese Vision, diese Erscheinung, sprach der Heilige Geist zu ihm. Gott kann nicht nur dir ein Bild zeigen, er kann auch zu dir sprechen. Halleluja, er spricht zu dir. Weißt du, es gibt auch wieder verschiedene Arten, wie er spricht. Die erste Art ist durch sein Wort. Während ich predige, spricht er zu dir. Und ich meine jetzt nicht nur das, was ich zu dir spreche, sondern was er zu dir spricht. Während ich das Wort Gottes spreche, spricht der Herr zu dir. Er spricht natürlich durch sein Wort, durch sein geschriebenes Wort. Er spricht in dein Herzen, in dein Innersten. Es kommt ein Gedanke. Das ist, wie er sprechen kann. Aber weißt du, er kann auch, er kann auch so sprechen, dass du innerlich eine Stimme hörst. Innerlich. Oder er kann so sprechen, dass du die Stimme sogar äußerlich mit den Ohren hörst. Gott kann reden, oder? Sollte der, der dir den Mund gebildet hat, nicht sprechen können? Es ist so, weißt du, manchmal denken wir, was kann Gott, wer ist Gott? Ganz einfach, schau dich an. Wer bist du? Hast du Hände? Hast du die Hände geschaffen? Nein, jemand hat sie geschaffen. Wer ist dieser jemand? Gott. Wenn Gott deine Hände geschaffen hat, sollte er dir Hände machen, aber sich selbst macht er keine? Und er kann, keine, kann nichts tun und dich nicht berühren und umarmen. Sollte der, der dir ein Herz gegeben hat, nicht selbst ein Herz haben? Sollte sagen, na, ich verzichte auf ein Herz. Sollte der, der die Augen gebildet hat, sagen, na, ich bleibe lieber blind. Ich schaffe mir selbst keine Augen, aber den Menschen schaffe ich Augen. Sollte der, der die Ohren gebildet hat, nicht sich selbst auch Ohren geben? Manche Menschen denken, Gott ist taub, blind und stumm. Aber Gott kann besser hören und sehen als du. Und er spricht alle Sprachen der Menschen und der Engel. Weißt du, und er spricht auch deine Sprache. Warum sollte er dich nicht hören, wenn du sprichst? Warum sollte er sich das vorenthalten, die Fähigkeit zu hören? Darum, Gott ist eine Person. Das war die große Erkenntnis, die ich hatte, als ich gläubig geworden bin. Weil für mich war Gott eine Energie oder irgendetwas, jemand, den man halt nicht kennen kann. Die Menschen sagen, ah, irgendetwas gibt es sicher, irgendetwas. Weißt du, wie dumm wir sind? Wenn ich ein Mensch bin, der möglichen Dinge kann, warum sollte der, der mich geschaffen hat? Und dass ich geschaffen bin, ist ganz logisch, weil ich habe mich nicht selbst geschaffen, also muss mich jemand anders geschaffen haben. Einfache kindliche Logik. Manche Menschen denken, so kompliziert. Das ist ganz logisch, dass es einen Schöpfer geben muss. Es ist unlogisch, wenn du etwas anderes glaubst. Aber es ist die Lüge dieser Welt, die ist natürlich uns natürlich das Denken so verdreht hat, dass wir gar nicht mehr logisch denken können. Keinen gesunden Hausverstand. Drum Kinder können das noch, die glauben einfach. Aber wir Menschen sind so, so verbildet von den Lügen des Teufels, dass wir das nicht einfach glauben. Natürlich, wenn du ein, weißt du, wenn du lieben kannst, wenn Liebe für dich etwas Gutes ist, warum sollte er nicht lieben? Dich. Warum solltest du die Fähigkeit haben zu leben und er nicht? Sicher hat er sie. Und er liebt dich noch mehr, als du dir das vorstellen kannst. Okay, das war off track, aber ich komme zurück. Petrus überlegt über diese Erscheinung und der Heilige Geist sprach. Weil er reden kann. Weil der Heilige Geist ist keine Energie und keine Wolke. Er ist eine Person. Er ist die dritte Person Gottes. Und er spricht. Und er möchte, dass wir unsere Radiofrequenz auf ihn einstimmen, weißt du. Nicht auf die Lügen dieser Welt, sondern du drehst beim Radio, weißt du, beim, bei deiner Frequenz, bis du seine Frequenz gefunden hast. Und du hörst ihn. Halleluja. Manchmal muss man muss ein bisschen rumdrehen, oder? Bei diesen alten Radios war das so, du hast durfte suchen müssen, bis du was gefunden hast. Aber dann, weißt du, dann hörst du. Und Gott will, dass du seine Stimme hörst. So wie Petrus. Petrus, das glaube ich, hat sie hörbar gehört in diesem Moment. Er hörte, wie Gott sagt, so, da unten sind drei Männer oder zwei, die suchen dich. Geh mit ihnen mit. Petrus hatte eine klare Anweisung und der war dann nicht mehr ungehorsam, sondern ist mitgegangen. Wohin ist er gegangen? Ins Haus des Cornelius. Und dort hat er gesagt, in Vers 34, in Wahrheit weiß ich jetzt, begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Gott liebt alle Menschen und er freut sich besonders über jeden, der auch ihn ehrt und fürchtet und an ihn glaubt, egal welche Kultur und Religion, weißt du, das war ein römischer Heide eigentlich der eigentlich viele Götzen hatte, aber er glaubte an den Gott Israels. Das Wort, das er den Söhnen Israel gesandt hat, das kennt er und er verkündet Jesus Christus. Das erste Mal weißt du, dass ein Jude in das Haus eines Heiden geht, um das Evangelium zu verkündigen. Und wenn Gott dem nicht einen Tritt in den Hintern gegeben hätte, dem Petrus, wäre das nie geschehen. Und manchmal muss Gott uns einen Tritt in den Hintern geben, damit wir unsere Grenzen verlassen, die uns die Religion auferlegt hat, damit wir in dieser Freiheit leben, die Gott für uns hat. Und Gott ist ein Gott, weißt du, er liebt alle Nationen. Halleluja. Ich sage das ganz einfach, in der Gemeinde ist kein Platz für Rassismus irgendeiner Art. Und auch kein Platz für Nationalismus irgendeiner Art. Ist kein Platz. Gott hat gesagt, da gibt es nicht Jude und nicht Grieche, nicht Sklave, nicht frei, nicht Barbar oder Skyte, Fremde, weißt du, heidnische Völker, sondern wir sind in Christus alle einer. Und wir müssen, da müssen wir ganz klar sein. Weil manchmal ist es tief in uns drinnen, weißt du, Gefühle, Gedanken, die, uns, die wir irgendwie aufgenommen haben, wo wir, weißt du, es sind auch Ängste, ja, als Fremde. Wir kennen Menschen nicht aus anderen Kulturen, deswegen lehnen wir sie von Hause ab. Aber du musst keine Angst mehr haben aus Christ. Halleluja. Weil Jesus ist sowieso bei dir. Und Gott hilft uns, Brücken zu bauen. Aber Gott will nicht, dass wir so denken wie die Welt. Weil deswegen, weißt du, sind solche Kriege die wir jetzt sehen, unter anderem deswegen, weil Menschen Grenzen gemacht haben. Und wir müssen diese Grenzen sprengen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du Grenzen sprengst. Aber weißt du, Petrus, das, was er gemacht hat, er ging in dieses Haus, predigte, die haben sich so gefreut, dass er gekommen ist. Es war so ein Segen, dass er gekommen ist, als Jude, wo sie gewusst haben, die sind so arrogant, die wollen mit uns nichts zu tun haben. Wir sind für die wie Hunde. Jetzt rein vom, vom Religiösen, weißt du, sie hatten zwar die, die einen hatten die militärische Macht, aber die anderen fühlten sich so viel besser, weil wir haben den Bund, wir haben den wahren Gott. Und sie haben sich so gefreut, sie waren so voller Erwartung. Und dann predigt Petrus und sagt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesandt hat, mit Heiligen Geist und mit Kraft. Er ging, um, ging umher, tat wohl, heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Halleluja. Und er hat das verkündigt. Und er sagt, jeder, der an Jesus glaubt, Halleluja, in Vers 43, jeder, der an ihn glaubt, weil durch ihn, das bezeugen die Propheten, wird jedem Vergebung des Sünden zuteil, Jeden, der glaubt. Also wenn du glaubst, dann empfängst du Vergebung und als er das gepredigt hat in dem nächsten Moment, heißt es, da fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist war dabei in dieser Situation, als Petrus diese Grenzen überwunden hat, als Petrus diese Last hinter sich gelassen hat, statt dass er sie weitergetragen hat, war er gesandt, um anderen Lasten wegzunehmen. Welche Last? Die Last der Schuld. Und der Heilige Geist hatte so eine Freude. Weißt du, die haben noch nicht einmal Amen gesagt zu seiner Predigt. Die haben noch kein Lebensübergabegebet gesprochen. Aber im nächsten Moment waren sie alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und man hörte es, weil man hörte sie in neuen Sprachen reden. Sie waren außer sich. Halleluja. Ein mächtiger Gott ist der Gott, unser Gott Jehova, unser Gott Jesus Christus, der gekommen ist, die Verlorenen zu suchen und zu retten, die gefangen sind. Amen. Halleluja. Ein mächtiger Gott ist der Gott, an den wir glauben. Und der Heilige Geist, weißt du, er sehnt sich mehr nach den Menschen, als wir uns das vorstellen können. Wir sagen, Herr Heiliger Geist, komm. Weißt du Der Heilige Geist, er konnte es nicht erwarten. Das heißt, er fiel auf sie. Das Wort heißt umarmen. So wie der Vater den verlorenen Sohn umarmt hat. Er erwartete nur, dass sie endlich glauben würden. Weil wenn sie glauben würden, wären sie gereinigt durch das Blut Jesu. Und vorher kann der Heilige Geist nicht zu ihnen kommen. Aber Sie glaubten. Ich habe das einmal erlebt, vor vielen Jahren. Du warst dabei, Rainer, in der Slowakei. Wir haben gepredigt vor einer Gruppe von Roma, die das Evangelium nicht kannten. Ich, 30, 40 Leute. Und wir haben das Evangelium gepredigt. Und während ich das Evangelium gepredigt hatte, fiel der Heilige Geist auf sie. Die haben noch kein Lebensübergabe-Gebet gebetet. Die haben noch nicht gebetet um die Taufe des Heiligen Geistes, aber die fingen an zu zittern, fingen an zu lachen, die fielen von den Sesseln. Kannst du dich erinnern? Alte Damen, sie hat so geschüttelt. Und wir haben, wir haben gewusst, es ist der Heilige Geist, weil er kann es gar nicht erwarten, dich zum Armen, wenn du glaubst. Wenn du glaubst und durch Glauben gerettet und gereinigt wirst. Halleluja, ich werde es nie vergessen, weißt du. Das ist, wie Gott ist. Er kommt, um uns zu befreien von der Last der Schuld. Weil Jesus ist nicht gekommen, Lasten aufzulegen. Und er will auch nicht, dass du als Christ Lasten weitertragst. Petrus hatte eine Last. Er dachte, die Last der Religion sagt, ich darf gar nicht zu den Juden gehen, äh, zu den Heiden gehen. Jesus hat ihm diese Last weggenommen, damit er hingehen würde und anderen Menschen die Last wegnehmen würde. Weil wir sind nicht geschaffen, bestimmt als Christen einander Lasten aufzulegen, sondern einander Lasten wegzunehmen. Wir sind nicht geschaffen als Christen Lasten einander aufzulegen, sondern einander die Lasten wegzunehmen. Weil Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Steht nun fest und lasst euch nicht unterjochen. Nicht alle haben das toll gefunden. Die Juden in Jerusalem, die haben sich richtig geärgert über Petrus. Im 11. Kapitel kannst du das lesen. Es das heißt, die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nation das Wort Gottes angenommen hatte. Und sie stritten mit Petrus, die aus der Beschneidung mit ihm, und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Aber äh, Petrus hat geantwortet eben, das, das, das hat diese Geschichte erzählt und gesagt, eben, was Gott gereinigt hat, nenn du nicht unrein. Er hat eben gesagt, dass hat Gott mir selbst den Auftrag gegeben. Und manchmal verstehen wir nicht die Freiheit, zu der Gott uns berufen hat. Und manchmal, weißt du, geht es ganz schnell, dass wir diese Freiheit zwar erkennen, aber zurückkehren unter die Last des Gesetzes. Und Paulus, Paulus, der Apostel, der, der voll der Last des Gesetzes war bis zu seiner Bekehrung, er war so belastet, er dachte, das alles muss ich tun für Gott. Er dachte, er muss für Gott die Christen alle einsperren und wenn es geht, sogar töten. Ich muss das tun, weil das Gesetz sagt, das sind alles Gotteslästerer. Und er war auf dem Weg, Christen umzubringen oder einzusperren. Und dann erschien ihm Jesus. Und dann hat er ihn befreit von der Last des Gesetzes. Und Paulus war so klar. Und Paulus schreibt im Galaterbrief eben, zuerst schreibt er im, im zweiten Kapitel, in Vers 4, da gibt es heimlich eingedrungene falsche Brüder, die sich eingeschlichen hatten, die um uns um uns unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns unter Knechtschaft brechen. Dieser Kampf ist so alt wie die Christenheit. Seit es Gläubige gibt, die frei geworden sind, hat der Teufel immer versucht, ihnen wieder Lasten aufzuerlegen, sie wieder zu Gefangenen zu machen. Und das, was daraus geworden ist, ist Religion, wie Jesus sie nie gedacht hat. Und weißt du, wie er das tut? Sogar durch Brüder, durch Leute, die sich auch als Christen ausgeben. Und die, da kann so ein Druck entstehen, weißt du, du musst, du sollst, du darfst nicht. Schau dich an, Menschen, die nur kontrollieren und kritisieren und Lasten auflegen und dir sagen, du bist noch nicht gut genug, du bist noch nicht heilig genug und schau dich an, was du tust und du denkst, du bist ein guter Christ. Und der Teufel tut dann sein Übriges. Das als Paulus in Antiochia, ja, das war eine Stadt in Syrien, dort der Gemeinde gedient hat, da kam Petrus zu Besuch. Und Petrus war da und sie aßen gemeinsam auch mit den Griechen, mit den Heiden, alle saßen an einem Tisch, aber dann kamen ein paar von den Superheiligen aus Jerusalem, von den, den Juden, die noch das, das, die Last getragen haben, die nicht frei gewesen sind. Und was ist geschehen? Als aber Kephas, in Vers 11, nach Antioch kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, als diese religiösen kamen, was ist dann geschehen? Dann sondert er sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Da war auf einmal ein Heuchler, der Petrus war ein Heuchler. Hat sich auf einmal weggesetzt von den Heiden. Hat gesagt, nein, nah, ich esse lieber nur mit den Juden, weil jetzt sind die da, weißt du, die Polizei, die Gemeindepolizei aus Jerusalem, weil die sagen sonst, hey, der ist, ich meine, der ist unrein, weil der, der ist mit den Heiden. Und Paulus war richtig sauer auf, auf Petrus. Und er widerstand ihm. Und, das, und mit ihm heucheln auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums ver, ja, verlassen hatten, äh, sprach ich zu Käfers vor allem, wenn du der, der ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Verstehst du, mit seinem Verhalten hat er eigentlich gesagt, ich als Jude bin besser als ihr Heiden. Wenn ich mich wegsetze beim Essen, dann sage ich damit, wir Juden sind bessere Menschen als ihr Heiden. Und ich zwinge euch eigentlich so zu sein, wie wir Juden. Und es gibt tatsächlich Christen, die glauben, sie müssen jüdisch leben, damit Gott sie annimmt. Weil sie nicht verstehen, dass unser angenommen sein nicht davon abhängt, was wir getan und geleistet haben. Und wie wir das Gesetz gehalten haben, sondern von was. Aber Paulus hat gesagt, aber weil wir wissen, sagt Paulus in Vers 15, wir sind von Natur Juden, nicht Sünder aus den Nationen, aber wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Christus Jesus. So haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus Jesus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Dreimal findest du das Wort Gesetz. Und dass es nicht geht, dreimal siehst du das Wort Jesus Christus, dreimal das Wort Glauben, dreimal gerechtfertigt werden. Dreimal bestätigt Gott, du bist gerecht geworden, weil du an Jesus glaubst. Das heißt, es gibt keine Last des Gesetzes mehr für uns. Und das ist unvorstellbar. Als Christen sind wir tatsächlich völlig frei in Gott. Jesus hat uns völlig befreit von jeder Last des Gesetzes. Und ich weiß, das klingt sehr provokant und ich glaube, ich weiß, das wird auch ganz leicht mit Missverstanden, dass wir frei geworden sind. Aber tatsächlich ist es so. Warum ist es so? Weil Paulus hat erkannt, ich bin getötet für das Gesetz. Das Gesetz sagt, du bist schuldig, aber Jesus ist gestorben und ich bin mit ihm gestorben. Was soll das Gesetz jetzt noch zu mir sagen? Es kann nichts mehr sagen zu mir. Weil ich ja tot bin, aber ich bin auferstanden zu einem neuen Leben. Verstehst du? Und in diesem neuen Leben geht es nicht um einen Zwang und eine Pflicht, sondern um eine Gnade und einen Glauben. Römer 6,14 sagt, die Sünde wird, uns nicht über, wird nicht über uns herrschen, weil wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir stehen nicht unter der Last des Gesetzes. Ist das Gesetz schlecht? Nein. Aber du stehst nicht unter seiner Lacht. Last heißt das jetzt, ich darf stehlen, Ehe brechen. Weißt du, wenn du stehlst und Ehe brichst, was sagt dann Römer 6,14? Dann lebst du nicht unter Gnade, dann lebst du unter Gesetz. Weil wenn du unter Gnade lebst, wirst du das gar nicht tun. Das ist das Geheimnis. Solange du diese Dinge tust, lebst du nicht in der Freiheit. Solange du in Sünde irgendwo lebst, hast du die Last des Gesetzes, die in dir die Sünde noch provoziert. Wenn du wirklich in die Freiheit der Gnade Gottes kommst, dann brauchst du nicht fragen, darf ich stehlen und Ehebrechen? weil du wirst es sowieso nicht tun. Es ist noch immer falsch zu stehlen, verstehst du? Gott hat sein Gesetz nicht geändert, aber er hat keinen Zwang mehr auf dich gelegt, sondern er sagt, du bist völlig frei, aber ich gieße meine Liebe in dein Herz. Und wenn du diese Liebe kennst, du wirst nur in dieser Liebe wandeln. Und du wirst gar nichts Böses tun, aber du wirst es tun aus Freiheit und nicht aus Zwang. Und du wirst ein richtiges Leben führen. Du musst nicht ständig fragen als Christ, was ist das Gesetz, was sind die Regeln? Sondern wer ist Jesus? Ich glaube an ihn. Ich glaube, ich schaue zu ihm und ich lasse mich von ihm führen. Und du wirst perfekt das Gesetz erfüllen, aber nicht, weil es auf deiner Schulter liegt, weil Jesus hat es von deiner Schulter genommen, er hat es selbst getragen und erfüllt. Er hat es selbst getragen. Paulus beschreibt auch im siebten Kapitel vom Römerbrief, er beschreibt eine Ehe von einem Mann und einer Frau und sagt, solange die beiden verheiratet sind, weißt du, kann die Frau nicht los von ihm, weil das Gesetz sagt, die müssen, äh, bis der Tod euch scheidet. Und er vergleicht das mit dem alten und dem neuen Bund. Der alte Bund ist so, wirst du wie ein Ehemann, der seine Frau nicht liebt, sondern nur kontrolliert und bestimmt. Der sagt, du musst das tun, du musst das tun. Der ständig nur kritisiert und, und genau penibel ist und nur streitet und unfreundlich ist. Und die Frau hat ständig Angst vor ihm, dass, dass sie nicht alles für ihn so macht, wie er, wie er zufrieden ist. Aber sie kann nicht weg aus der Ehe, weißt du weil sie gebunden ist durch den Bund der Ehe, aber dann stirbt der Mann und dann ist sie frei, sich zu verheiraten. Und, und Paulus redet davon und sagt, das ist, was mit uns geschehen ist. Wir sind gestorben mit Christus, damit wir eintreten können in einen neuen Bund. Römer 7, Vers 4. So seid auch ihr, meine Brüder, für das Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, der es aus den Toten aufweckt damit ihr für Gott Frucht bringt. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden die wirkten in uns, die Leidenschaften der Sünden, und wie werden die erregt? Nicht durch die Gnade, die durch das Gesetz erregt werden. Durch die Last des Gesetzes wird die Leidenschaft der Sünde in dir erregt. Nicht, weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil die Sünde im Fleisch ist. Um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber, höre zu, Vers 6, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Ich sage mal, ich bin losgemacht. Da wir für den für das gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstaben. Der christliche Gottesdienst ist nicht ein Dienst des Gesetzes oder einer Last von religiösen Regeln. Der christliche Gottesdienst ist der Dienst des Geistes, des Heiligen Geistes, der uns befreit hat von dieser Last, der uns erfüllt mit der Liebe und der Wahrheit Gottes, sodass wir nicht aus Zwang, sondern mit der Liebe Gottes in dem ganzen Gesetz Gottes wandeln. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis. Petrus hat sich, hätte sich selbst verdammt, wenn er was Falsches gegessen hat. Weißt du, Menschen, die unter der Last des Gesetzes leben, die sich selbst verdammen, verdammen auch immer andere Menschen. Wenn du, dich, wenn du ein Mensch bist, der sich schwer tut, andere Menschen anzunehmen, dann weil du dich selbst nicht annehmen kannst. Wenn du ein Mensch bist, der sich schwer tut, andere Menschen nicht zu kritisieren, dann weil du selbst unter der Last stehst und glaubst, Gott kritisiert dich die ganze Zeit. Weißt du, das Gesetz für, es belastet uns und wir denken dann noch, die anderen sind schuld an den Schmerzen, die wir tragen. Und dann geben wir immer Schuld den anderen, weißt du, für unsere eigenen Probleme. Wir legen anderen die Lasten auf. Aber Jesus sagt, das wird dich nicht frei machen. Ich werde dich frei machen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Halleluja. Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, denn das, was für das Gesetz unmöglich war, es war unmöglich, den Menschen zu verändern, weil es durch das Fleisch, die menschliche Schwäche, die Sünde des Menschen kraftlos war. Das tat Gott. Halleluja. Oh, ich bin begeistert. Danke, Jesus. Du hast es getan, was ich niemals tun hätte können. Du hast mich befreit von der Last. Das tat Gott, in, durch, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde gesandt hat, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt ist in mir und ich nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandle. Gott hat das getan. Jesus war niemals da, um uns Last zu, drauf zu legen, weißt du sondern um uns zu befreien. Er ist uns zur Hilfe gekommen. Er hat die Last der Sünde, die Last des Gesetzes ans Kreuz getragen. Halleluja. Und ich trage sie nicht mehr. Halleluja. Ich bin befreit. Und er möchte, dass ich in dieser Freiheit lebe. Und dass ich ihn sehe und ihm glaube. Halleluja. Und weißt du, wenn ich das verstehe, dann kann ich auch jemand werden, der andere Menschen nicht Lasten drauflegt, sondern sie freimacht. Halleluja, der ihnen die Lasten von den Schultern hebt. Denn diese Welt leidet unter der Last der Sünde. Und wir sind berufen, diese Freiheit zu verkündigen. Jesus ist dein Helfer. Jesaja 41, 10, letzter Vers. Fürchte dich nicht. Ich bin dann bei dir, habe keine Angst, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich stütze dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Jesus ist nicht der, der uns das Leben schwer macht. Er stützt dich. Er hilft dir. Oh Halleluja. Und es wird leicht. Und darum steh fest und lass dich nicht wieder belasten durch ein Joch der Sklaverei. Wenn Leute dir was anderes erzählen wollen, wenn der Teufel dir was anderes erzählen will und dir Lasten auferlegt, wirf sie ab. Jesus, macht dich frei. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich bin so dankbar, Jesus, dass du gekommen bist und dass du uns in alle Freiheit geführt hast. Herr, dass du uns herausgeholt hast aus der Macht der Finsternis. Dass du gekommen bist zu Menschen, die schwere Lasten getragen haben. Du hast gesehen, Herr, all die Nöte, all die, die Herausforderungen, all die, auch die Zwänge, in denen wir stecken, all die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, die Menschen uns auferlegt haben. Anstatt dass wir dich gesucht haben, Herr, haben wir Gesetze und Regeln gesucht. Und du weißt doch, dass wir nicht schaffen, mit eigener Kraft in diesen Gesetzen zu leben. Aber du hast uns befreit, Du hast uns befreit, Jesus. Du hast uns befreit, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, um Lasten wegzunehmen heute. Um Lasten wegzunehmen, ein für allemal. Dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Jesus, ich danke dir. Und weißt du, die erste Last, die er dir wegnimmt, ist die Last der Sünde. Und wenn du da bist oder zusehst und du trägst noch diese Last, der Schuld, der Schuldgefühle, der Minderwertigkeit. Dann komm heute zu Jesus. Komm heute zu Jesus. Komm heute zu Jesus. Er will dir helfen. Du trägst zu alleine. weißt du? Du bist ganz verbittert geworden von der Last in deinem Leben. Du weißt gar nicht, woher sie kommt, diese Last. Das hat sich einfach so angehäuft. Und du bist ganz bitter, weil du denkst, die Menschen sind schuld und der ist schuld und diese, dieser Streit ist schuld und all diese Dinge sind schuld. Du hast anderen die Schuld gegeben und wolltest diese Last wieder anderen auflegen und bist doch nicht frei. Jesus sagt, ich mache dich frei von dieser Last. Komm zu mir. So wie Petrus verkündet hat, jeder, der an ihn glaubt, wird Vergebung der Sünden empfangen. Durch seinen Namen. Und wird befreit von seiner Last. Und wenn du das noch nicht empfangen hast für dich ganz bewusst, dann empfang es heute. Und ich bitte dich einfach Gott ein Zeichen deines Glaubens zu geben, indem du deine Hand zu ihm streckst, jetzt in diesem Moment. Deine Hand auf dein Herz legst. Als Zeichen deines Glaubens, deiner Entscheidung zu sagen, Jesus, ich will diese Last nicht mehr tragen. Ich will dir glauben. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst. Hoshiana, Hoshiana, hilf doch her. Gepriesen bist du, da, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann bete dieses einfache Gebet. Sag einfach, danke, Jesus, dass du mich so liebst, dass du gekommen bist, mich von Lasten zu befreien, dass du gekommen bist, mich von Schuld zu befreien. Du trugst meine Last ans Kreuz und trugst meine Sünde ans Kreuz. Das Gewicht der Sünden dieser Welt trugst du ans Kreuz. Sag es ruhig lauter du bist für mich gestorben und auferstanden du hast dein Blut vergossen komm in mein Herz vergib alle Schuld reinige mich mit deinem Blut und nimm alle Last von mir ich empfange jetzt deine Vergebung ich empfange jetzt deine Befreiung ich empfange jetzt deine Erlösung ich empfange dich Sei mein Herr. Sei mein Erlöser. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will dir folgen, Herr. Deine Stimme folgen, Herr. Danke, Jesus. Amen. Bleib so stehen mit geschlossenen Augen. Wenn du möchtest, breite deine Hände aus, wie ein Kind, das ein Geschenk empfängt. Wie ein Kind, das ein Geschenk empfängt. Es ist das Geschenk deiner Freiheit, die du in Christus hast. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Heilige Geist hat dich frei gemacht von Zwängen und Ängsten. Und er kommt jetzt herab auf dich. Er kommt jetzt herab auf dich. Empfangen. Lass es zu, was er in dir tut, weißt du. Vielleicht gibt er dir Erinnerungen oder Bilder an Dingen, an Situationen, die geschehen sind, wo du dich so belastet gefühlt hast oder eingeengt gefühlt hast. Weißt du, es kann auch sein, dass du dich so richtig im Stich gelassen fühlst, dass du gedacht hast, ich muss alleine tragen, weil da ist auch niemand, der mir hilft zu tragen. Ich habe alles in meinem Leben alleine tragen müssen. Pastor, du redest da von Hilfe. Ich habe nie jemanden gehabt, der mir hilft. Ab heute soll es anders sein. Jesus sagt, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Wenn Vater und Mutter dich verlassen, ich helfe dir. Und Vater, vielleicht hat dich jemand im Stich gelassen und du hast alleine gelernt zu tragen, aber du brichst zusammen unter dieser Last. Und deswegen leidest du unter Depressionen. Und deswegen hast du keine Freude mehr am Leben, keine Hoffnung mehr. Aber Jesus sagt, ich habe dich nie geschaffen, diese Lasten zu tragen. Ich habe dich geschaffen, frei zu sein als mein Kind. Lass mich dir helfen. Lass mich dich umarmen. Und ich bete, Heiliger Geist, umarme jetzt jeden in diesem Raum, umarme jeden in diesem Raum, Herr. Und danke, dass du sagst, die Salbung, die Salbung vernichtet das Joch. Die Salbung deines Heiligen Geistes zerstört jede Last des Feindes, die auf den Schultern deiner Kinder liegt. Die auf ihren Gedanken oder auf ihren Herzen liegt. Das, wovon wir uns nicht selbst frei machen können, das tust du, Heiliger Geist, jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment. In dem Namen Jesu. Ich, ich sehe einfach, wie der Heilige Geist jetzt kommt und, und Lasten zerschlägt, die auf deinen Schultern sind. Die auf deinen Herzen sind. Im Namen Jesu Christi. Topf, nimm die Hände weg von den Kindern Gottes. In dem Namen Jesu zerbreche ich diese Lasten. In dem Namen Jesu sage ich, Lasten walt ab. Jetzt. Yes. Im Namen Jesu. Lasten der selbst auferlegten Religion. Lasten des Gesetzes fallen jetzt ab. Und ich sage im Namen Jesu, du bist frei. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Da ist keine Last mehr. Da ist kein Vorwurf Gottes mehr. Er macht dich frei jetzt. Fang an, ihm einfach zu danken. Wenn du spürst, dass einfach sein Geist auf dich kommt, fang an, ihn anzubeten. Fang an, ihn anzubeten. Er wirkt, er wirkt in deinem Leben. Weißt du, er macht dich auch frei, davon, andere Menschen Lasten aufzuerlegen. Vielleicht hast du dich so belastet gefühlt, dass du immer anderen Menschen diese Last weitergegeben hast. Und Menschen haben sich schwer getan mit dir, weil du immer, immer so viel erwartet hast von ihnen. Aber erwarte es nicht von Menschen, sondern erwarte es von Jesus. Ab heute erwarte, dass Er dir hilft und Er wird dir helfen und Er will dir helfen und so kannst du diese Menschen loslassen, und diesen Menschen vergeben. Weißt du, da ist Bitterkeit in dein Herz gekommen, weil du so viele Lasten getragen hast. Bitterkeit gegenüber Menschen. Vergib ihnen, lass sie los. Das ist eine Last, die du selber trägst. Weißt du, Jesus nimmt sie jetzt von dir. Komm, Heiliger Geist, bitte wirke du. Wirke, du jetzt, komm Heiliger Geist, tu ein Werk. Und wenn du weinen möchtest, weine. Und wenn du lachen möchtest, lache. Wenn du frei sein möchtest, weißt du, wenn du zitterst, lass es einfach zu, was der Heilige Geist tut. Bete Namen, bete in Sprachen, wenn du möchtest. Roboshikarababa, singe oder was auch immer du sagen möchtest mit deinem Herzen, aber dank ihm, dank ihm, denn er macht dich frei. Rabba, Rabakaria Brande, Reba, karia, Tondo. Oh Halleluja. Halleluja, Halleluja. Oh, wir loben dich, Jesus. Wir loben dich, Jesus. Wir empfangen Freiheit von dir. Ha, ha, ha. Freiheit von dir. Freiheit von dir. Und auch Krankheiten fallen ab, jetzt in diesem Augenblick. Lasten von körperlichen Leiden fallen ab. Wenn du diese Freiheit in Christus empfangst, empfängst du auch Freiheit für deinen Körper, jetzt. Empfange Heilung, empfange Gesundheit von diesem chronischen Schmerz, von diesen chronischen Leiden, die, die dich plagen in dem Namen Jesu Christi. Du bist geheilt. Du bist geheilt. Empfange Heilung, was auch immer du brauchst. Der Herr ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Oh, Rabababakataya. -ba oh, Rababakatada-dada-dabaya. -ra Jalabaria brandekedias. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater. Robokoria bratalamaschad. Beten am, beten am, beten Danke. Oh, er wirkt, er macht dich frei. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja, wir werden ein Lied singen und anschließend wird das Gebetsteam da sein und du kannst noch zum Gebet nach vorne kommen, wenn du das möchtest. Sie werden mit dir beten, das Lasten äh, wirklich ein für alle Mal am Boden bleiben und nicht mehr auf deinen Schultern, in dem Namen Jesu. Wenn du gehen musst, der Herr segne dich, draußen gibt es noch Kaffee, sei gesegnet, feiere deinen Erlöser, der dich so sehr liebt. Amen.